0: Boa a todos, tarde e noite, né eu sempre me enrolo quando eu faço palestra aqui nesse horário, nessa época do ano, mas é com muita alegria que nós nos encontramos aqui, sejam todos bem-vindos, todos também que nos assistem através da nossa mídia social, do nosso canal no YouTube, em qualquer momento em que venham a nos assistir, sejam muito bem-vindos, como nós costumamos dizer, nos habituamos a dizer, na época da pandemia e também nos cursos online, seja bem vinda Família SEMA. Né, nós nos habituamos a falar assim. Porque é uma grande família que extrapola os limites físicos e os limites do nosso país também. Então, que sejam todos bem-vindos. Esse mês, né, como todo ano, no mês de dezembro, Desde o do, do último domingo de novembro, que nós nos começamos a nos preparar melhor. Na verdade, a gente devia fazer isso todos os dias, né? Mas, como nós somos ainda aqueles seres muito atraídos pela materialidade, né? Então, o que fazem as casas e também a maior parte das, das denominações que são ligadas ao cristianismo? Né, que estudam Jesus, que se baseiam no Evangelho de Jesus. Né? Nós começamos, concentramos nesse mês, nesse tempo que antecede o Natal, a comemoração que a humanidade convencionou que seria, no dia 25, do Natalício de Jesus, da chegada de Jesus até nós. E esse mês, nesse ano, a direção da Casa definiu para a nossa reflexão, textos que estão contidos no livro Fonte Viva. São reflexões do espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Esse livro faz parte de uma coleção de outros tantos livros, que são estudos, assim, excelentes. São é, reflexões muito profundas que Emmanuel, em espírito, foi um espírito que esteve com Jesus na época que Jesus esteve aqui, ele era senador romano, não compreendeu Jesus, e há toda uma trajetória de vida que consta nos livros e na literatura, há dois mil anos conta esse encontro de Jesus, os subsequentes, encarnações subsequentes, enfim, no século passado, ele se torna mentor de Chico Xavier, o grande médium, o grande instrumento da espiritualidade a nos trazer né, essa, essas lições. E Emmanuel, então, vira um estudioso, né, uma, uma pessoa que, nas suas diversas encarnações ao longo desses dois mil anos, passa a vivenciar e a compreender cada vez melhor o Cristo, as lições de Jesus para nós. Eu não sei, não lembro se o Jorginho perguntou. Alguém chegando à nossa casa pela primeira vez hoje? Pessoas, né? Tem? Oi. Cadê? Oi. Seja bem-vindo. Você está me olhando ali da TV. Seja muito bem-vindo. É, é assim: sempre tem gente chegando à casa. Né? E como o Jorginho explicou, é, me perdoem, a gente chama o amigo aqui carinhosamente de Jorginho. É, há todo uma, um trabalho muito... é como se fosse uma teia. A gente não tem noção do trabalho que a espiritualidade tem com cada um de nós, especificamente. Nós não somos é, seres privilegiados, mas nós somos únicos aos olhos de Deus. E há todo um trabalho de uma equipe imensa, especialistas em cada setor da nossa necessidade, que trabalham tecendo essa organização para que nós estejamos aqui agora. Nós estamos sendo tratados, auscultados, observados desde sempre, desde que nós estamos aqui na vida, que nós viemos para essa vida, que nós temos alguém que olha por cada um de nós, que avalizou o projeto da nossa encarnação, e que cuida para que aquilo que nós nos propusemos a realizar realmente aconteça. Então, vamos valorizar esse momento, não porque aqui estamos nós falando, mas porque a gente vai tentar, dentro da nossa observação, trazer algum pensamento que é nosso também, né, de estudo de reflexão, sobre o que traz esse estudo de Emmanuel. O tema, não sei se todos leram o informativo, é fraternidade. Fraternidade é uma palavra que tem um prefixo frater, né? que quer dizer irmão. E, e Emmanuel sempre retira textos muito pequenininhos, às vezes um versículo, no máximo dois, do Evangelho, do Novo do, da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das cartas de Paulo, dos atos dos apóstolos, para fazer uma reflexão a respeito. E o tema de hoje, né, que ele deu por título Fraternidade, ele extraiu de uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, e diz assim, nisto... Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vamos fazer um parênteses para a gente entender em que momento Jesus fala isso para nós. Era o, o momento da última ceia. Naquele momento, Jesus já sabia né, que os seus dias estavam findos. Vamos recordar que Jesus havia chegado no domingo que antecedeu, né, nessa semana de Páscoa, como todos os judeus, Jesus era judeu, então ele, ele, ele participava de todas as festividades, de todos os rituais próprios né, do judaísmo da época. Então, ele era uma pessoa que obedecia à lei. Ele já havia nos ensinado no Sermão da mãe, na Montanha que ele não viria destruir a lei, ele não tinha vindo para destruir a lei, mas sim para explicar essa lei. Então, nesse momento, ele já sabia, era quinta-feira, ele já sabia que estava se aproximando, ele já tinha feito algumas questões, já tinha chamar, é, algumas passagens na época no templo, já tinha criticado os fariseus, já tinha criticado os vendilhões, aqueles mercadores, já tinha feito tanta coisa que estava incomodando. Todas as ações de Jesus... E aquela serenidade, aquela calma que Jesus transparecia, ao mesmo tempo a sua autoridade moral é, denotava para aquelas pessoas que ele era alguém especial. E ele começa a incomodar os doutores da lei, incomodou muito mais do que os próprios romanos. E a partir de um conluio, né, esses doutores da lei, da, da lei Incomodados com Jesus, perceberam que tinham que dar um jeito, então fazem toda uma armação, vamos dizer em linguagem assim, mais para a gente entender, a um coluio para que houvesse um julgamento que desse uma conotação de seriedade e de justiça aos olhos dele, para que, na verdade, Jesus fosse morto e foi o que aconteceu Jesus já sabia que isso ia acontecer porque Jesus é o governador do nosso planeta então ele conhece a cada um de nós todos nós espíritos que habitamos a terra encarnados e desencarnados fomos é, colocados sob a tutela de Jesus por Deus Deus nos colocou sobre a proteção, sobre a orientação de Jesus, então Jesus conhece parece absurdo né sete bilhões de, de encarnados, mais de 7 bilhões de encarnados e outros tantos que parece que a proporção é, é um total de 20 e tantos, mais de 20 bilhões. Então é possível, isso é. Se Deus cuida de todo o universo, Jesus claro que é que tem a possibilidade de cuidar de cada um de nós. Então cada um de nós é especial aos olhos de Jesus. Jesus nos conhece profundamente. Então, naquele momento, ele reúne os discípulos para uma ceia. E nesse momento, que está descrito nos capítulos 13, de 13 a 17, de João, ele começa a dar algumas instruções. Primeiro momento, ele vai e lava os pés. Tem a famosa cerimônia do, do lava-pés. Logo em seguida, ele diz aos discípulos, que um deles haveria de trair. Os discípulos ficam muito incomodados. Ele começa a falar que ele ficaria muito pouco tempo ainda com eles, com os discípulos, conosco. Eles começam a ficar agitados, não é? Mas ele fala, não se turbe, e diz assim. Aí, quando ele aponta, né? o discípulo que o trairia, nem assim os outros discípulos compreendem efetivamente. Por quê? Porque ele se dirige para Judas e diz, faz, o que tens que fazer, faze-o depressa. Judas se retira. Como Judas era encarregado das provisões, ele cuidava do pouco dinheiro que os discípulos, aquele grupo recebia, eles não acharam nada demais. Provavelmente, Judas foi... É, providenciar alguma coisa de necessidade material ali daquele grupo. E aí ele continua a falar. Quando Judas sai, Jesus fala assim para os discípulos. Aí que ele vai falar isso. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou lhe digo também agora. E aí ele vai falar. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, Jesus, no momento final, está dizendo aos discípulos, que está dizendo para nós, um novo mandamento vos dou. Eu já estou saindo da vida, já estou indo embora. Para o lugar que eu vou, vocês não podem me seguir agora. Mas, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns Uns aos outros, como eu vos amei a vós, que vos ameis uns aos outros, ele fala. Então, é um mandamento que Jesus nos dá como uma das últimas lições que nós deveríamos ter gravado no nosso coração. E aí ele continua falando, não é? Porque nisto conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Então é um mandamento extremamente importante porque veio diretamente de Jesus ele já havia nos ensinado qual é o mandamento maior não é O que está escrito na lei Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. mas aí ao, ao, ao próximo de se retirar próximo à crucificação ele já ia ser levado por interrogatório ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos tenho amado, que vos ameis uns aos outros. E esse é o nosso desafio. E vamos ver o que temos feito desde que Jesus partiu, nós, humanidade, com essa, esse comando. Porque mandamento é comando, é uma ordem. não é? E aí Emmanuel vai, vai explicar para nós. Os primeiros cristãos foram muito perseguidos. Os primeiros três séculos do cristianismo, que foi também, ou foram também os séculos onde houve a maior divulgação, onde Paulo, depois da, da, do episódio da, de Damasco, né, quando ele adere a, a Jesus, quando ele entende Jesus, ele começa a ser, na verdade, o, o apóstolo do cristianismo. Ele cunha a expressão Cristo. Cristo é uma expressão em grego, em latim, que significa o ungido, ou messias, o enviado. Jesus de Nazaré era o nome de Jesus. Jesus, o homem que veio de Nazaré, uma localidade, era assim que as pessoas se denominavam, ou filho de, como até bem pouco tempo. Então, é, o que acontecia, então? Jesus nesse momento, está nos ensinando que nós devemos nos amar. Mas esses primeiros cristãos que foram perseguidos, né, depois de todo um, um trabalho de Paulo, foram, que houve crucificação, Paulo foi decapitado, foi, cada vez que havia um núcleo reunido, esse núcleo era perseguido. Eles, eles buscavam é, com muita avidez, mas isso não foi suficiente para destruir o cristianismo. Na verdade, o cristianismo conseguiu se, se, se firmar. Por quê? Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de verdade. Então, não há como ser destruída apesar da perseguição. Até que no início do século III, o imperador romano, Roma ainda dominava, ainda era a, a, o grande império romano, ainda era na época, no início do século III, o um imperador chamado Constantino, ele é, cria um edito, uma lei, dizendo que o cristianismo não era legal, poderia -se ser professado sem perseguição. No final desse mesmo século, século IV, né, anos 300 e pouco, é um outro imperador, Teodósio, né, torna o cristianismo... A, lei, a religião oficial do Império Romano. E aí, de perseguidos, nós nos tornamos perseguidores. E é isso que Emmanuel começa a nos falar nesse texto, ele diz assim, que desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. E o que nós fazemos, em geral, com aquilo que nós acreditamos ser verdade? Nós brigamos, nós queremos impor o nosso pensamento como se fosse verdade absoluta, não é assim? Então, nós nos reunimos e começamos a perseguir tudo aquilo que era diferente numa, é, numa presunção ingênua de que estaríamos agradando a Jesus. E é isso que Emmanuel vai nos alertando, não é? Organizamos concílios célebres. Aí vamos caminhando no tempo nesses dois mil anos. Formulamos atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus, da alma, do universo e da vida. E nessas conclusões, nesses estudos, os primeiros filósofos, aqueles que eram estudiosos dos evangelhos e das palavras de Jesus, começaram a disputar a sua verdade. Até os primeiros mil anos, nós tínhamos uma igreja em, com sede em Constantinopla na verdade que Constantino era da igreja de Constantinopla depois transfere-se para Roma a, o Obispado, a sede da igreja com a instituição do papado e nesse pouco tempo depois criam-se duas igrejas a católica apostólica romana e a igreja ortodoxa que existe até hoje nos, nos mil anos seguintes e até hoje depois da reforma Quantas denominações cristãs nós temos no mundo? A gente nem sabe. Não é? A gente nem sabe. E todas são o quê? São vertentes de entendimento diferente. São erradas? Não, são formas de ver e de entender a mensagem. Qual é a a, 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 a nossa dificuldade? é de justamente conviver com esses contrários, de nos reunirmos e ouvirmos o pensamento contrário, e é isso que Emmanuel está chamando a atenção, nossa atenção, e convivermos com um entendimento que é diferente do nosso entendimento, sem briga. É, assim, é isso que ele está querendo dizer. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer. Pelo diapasão da nossa fé. E disputamos o sepulcro divino, brandindo a espada mortífera e atiando o fogo devorador. O que foram as cruzadas? E o que é ainda, hoje, a disputa naquela região? Por Jerusalém, pelo Santo Sepulcro. Hoje, a administração do Santo Sepulcro é compartilhada com sete denominações cristãs diferentes. Uma cuida de cada dia da semana, em cada dia da semana. E é um negócio meio difícil, é uma, é uma convivência meio estressada, pelo que os historiadores contam. Não é, não é uma convivência pacífica, existe um entendimento e um respeito, mas ai daquele que for fazer alguma coisa no dia que não é o dele. Então, somos nós, belicosos. O que nós estamos assistindo na atualidade, no mundo, um acirramento dessa violência que nós trazemos em nós, porque é nossa, não é? estimulada, é, uma, é bem verdade, e que nós temos feito da mensagem de Jesus que nos dizia, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos, não foi essa a lição que ele deixou? É preciso que a gente reflita. Nós podemos dar conta do outro? Não. Mas a mensagem, o estudo de Jesus é para cada um de nós. Nós tivemos aqui como tema do nosso encontro de Jesus. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Quem veio ao encontro? Opa, mais ou menos. Quem assistiu pela internet? internet deixa a gente preguiçosa, né? Mas tudo bem. Assistam, tá, está gravado, vale a pena. A pergunta é, onde está o teu tesouro? Não, é? não ajunteis tesouro na terra, onde a traça ferruja, e corrói, e a ferrugem corrói. É? Ajuntaste tesouro no, e os ladrões roubam. A, tenza, a juntar tesouros nos céus que são permanentes é o problema da questão material? Não assistam o encontro é o como eu me porto diante da vida material porque se a vida material não fosse importante ela não seria o um instrumento de ascensão do espírito então o objetivo da encarnação é a vivência material para a caminhada do espírito em direção à sua Perfeição relativa. É isso, para isso que existe a vida na matéria. Portanto, a matéria não é maldita, não é o um problema. O problema somos nós, ainda, que não entendemos. Mas não tem problema também. Por quê? Porque nós estamos caminhando. Cada vez que a gente vem aqui, cada vez que a gente lê, a gente precisa ler e entender o Evangelho e todas as mensagens que são de estudo e reflexão sobre qualquer palavra de Jesus com o sentimento fechar os olhos respirar fundo e se imaginar num lugar que a gente mais goste de preferência da natureza e pensar assim o que Jesus está querendo dizer com essa frase o que isso cabe na minha vida de que maneira eu posso realmente como nos pede a mensagem do espírito amigo seguir Jesus Seguir Jesus é ser melhor amanhã do que eu sou hoje. De que maneira eu posso fazer isso? Com calma, com serenidade, como nos ensina a Dr. Bezerra de Menezes. O trabalho é urgente, quer dizer, eu preciso começar aqui agora. E nós todos que estamos aqui, já começamos o trabalho, porque senão não estaríamos aqui. Mas não é apressado. Porque nós queremos, né, nós temos um sentido de urgência, e a sociedade que nós somos é, incluídos, onde nós vivemos, nos cobra resultados imediatos. Então, nós estamos aqui, muitas vezes, com pensamento em alguma outra coisa que não é aqui agora. Existe até um livro do Zé Carlos de Luca, o último livro que ele lançou, que o, texto, o, o título é Aqui Agora. Então, o desafio para o ocidental é viver o aqui e agora. Estar aqui de corpo e mente presente. Mesmo que a gente não esteja gostando muito do que está ouvindo, às vezes a gente não gosta, mas fica rezando, pelo menos, porque aí, pelo menos, os, os espíritos estão trabalhando e ajudando a gente. Né? Não é obrigado a gostar, lógico que não. Ninguém agrada. Jesus não agradou. Jesus não agrada ainda, não é verdade? O que mais Jesus está falando para a gente? Então, isso é história, não é? A gente vai lá e volta aqui. Queimamos, não é? As mulheres, fomos muito queimadas aí. As, como bruxas, por quê? Porque, na verdade, o que era a bruxa? Médium, mediunidade. Mas os judeus também tinham mediunidade. Ou que o que foram os profetas, se não médiums de Deus, Não é? Mas esses mesmos judeus não, 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 não aceitavam, a sua, na sua maioria, Jesus como enviado. Por quê? Porque queriam um, um Messias, queriam alguém que Deus tivesse enviado, porque era o costume deles, para guerrear. Mas naquele momento não era mais a guerra. Não era mais esse tipo de guerra com armas. Né? E sim uma guerra de valores, uma mudança de objetivo. Jesus vem dizer para nós assim... Diziam os antigos, olho por olho e dente por ente, eu, porém, vos digo, amai os que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniem. É uma tarefa difícil para nós, ainda é, mas se nós já conseguirmos não desejar o mal, já estamos avançando. E a gente vai avançando aos pouquinhos. É lento o nosso progresso, mas a gente precisa dar conta de que é necessário, se nós quisermos realmente, é, participar, como nos dizem os espíritos, nós que escutamos Jesus somos os novos apóstolos da mediunidade, os novos São Bernardo, aquele que salva, aquele que vai ao encontro, aquele que já conhecendo o que Jesus quer de nós, ajuda o irmão que cai. Não é? E ele continua dizendo, estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, ainda estimulamos, ainda não aceitamos. Nós estamos falando, nós, humanidade, nós guerreamos ideias, não é? Edificamos palácios e basílicas, Famosos pela suntuosidade, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde pudesse descansar a cabeça. A lição da manjedoura é a lição da simplicidade. A lição do lava-pés é a lição da humildade. Eu vim para servir. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Não é? Todo aquele que é grande, o maior é aquele que mais serve, não é o que é servil. Não é o que se deixa humilhar, mas o que é humilde, é diferente isso. A gente precisa entender o significado correto das palavras, que nós usamos equivocadamente. Aquele que se humilha, na verdade, aquele que se cala e que é humilde, como Jesus nos ensinou, que se calou diante de Pilatos a uma acusação, que ele não poderia entender a uma pergunta... O que é a verdade, não, não teria como Jesus explicar, não é? Não teria como, ele se cala, porque Pilatos não tinha condições de aprender nada do que Jesus viesse a falar, não é? E Emmanuel continua, entretanto, a palavra do Cristo é insofismável, quer dizer, indiscutível não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes exteriores. Então, nós, eu pensei muito assim, o que eu venho fazendo há mais de 20 anos na casa de Maria Angélica, que nos acolheu? O que eu tenho feito do conhecimento que eu tenho aprendido e que eu tenho falado? que é mais complicado ainda, porque quando a gente fala... A gente fica mais comprometido, né? ou deveria, pelo menos. Não é? Qual é o esforço que verdadeiramente eu faço nesse perdão das ofensas 70 vezes 7, que, na verdade, é fraternidade. Porque se eu tenho um olhar de irmão para qualquer um, para qualquer um indistintamente, esse perdão tem que fazer parte do meu dia a dia. Precisará fazer parte do meu dia a dia. Até, até no momento ainda não. Se eu ainda critico, se eu ainda me aborreço, se eu ainda me impaciento, são todas coisas que eu estou falando da minha percepção, né? Mas são coisas que são comuns a todos nós. Como é que eu estou lidando com essas informações que Jesus nos traz? Se o ensinamento é, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, que ele nos ama até hoje, o que eu faço para amar mais? Essa é a questão. Porque só praticar dentro da casa espírita, que tem toda uma contenção da espiritualidade, a conter nossos ímpetos, né? é um ambiente protegido, e não exercitar nesse esforço que é Outra super-humano, ainda mais num, num tempo como nós estamos vivendo agora, que é um tempo de exacerbação das diferenças, de não aceitação, parece que isso ficou mais evidente, não é? É aí que nosso testemunho precisa ser dado, colocado. O que é ser cristão de verdade? É seguir o Cristo. E como é que o Cristo se comportava? se comportava com absoluta compaixão para com todos. Quando ele foi duro com os hipócritas, que ele chamou de sepulcros caiados, por quê? Porque faziam práticas exteriores e, por dentro, não vivenciavam a mensagem que pregava. A ponto de Jesus, um dia, os discípulos ter exatamente ensinado isso, os fariseus fazem tudo o que eles dizem que é para ser feito, mas não imitem as suas práticas. E aí ele foi realmente extremamente duro. Tem uma série de ai de voz que a gente precisa ler para ver se a gente se inclui naqueles ai de voz. Será que nós estamos sendo... Esses discípulos de Jesus, porque seguir Jesus é praticar Jesus. O cristão, o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são a mesma coisa, Kardec já nos explicou. Quando eu sou verdadeiramente cristã, quando eu me esforço, porque se o verdadeiro cristão é o verdadeiro espírita, Kardec nos ensinou que o verdadeiro espírita é aquele que é reconhecido pelo esforço que faz em domar, suas mais inclinações, né? e que está sempre voltado pela sua transformação moral. Então, é esse o esforço que é pedido, é esse trabalho que é urgente que não é apressado, porque ninguém faz uma transformação de um dia para outro, não existe uma chavinha dentro da gente, né? agora você, verdadeira cristã, verdadeira espírita, não existe isso. Mas se eu me proponho a trabalhar, existe. Por esse fim, por, com essa finalidade, a espiritualidade, ela se mobiliza toda a nosso favor. Como a Vera que nos fala, nossa presidente, é um escândalo a proteção, o cuidado, e como nós somos, é assim, desviados de, de tribulações mais graves do que aquelas que nós estamos exercendo, porque nós já queremos o bem. Já sabemos que o caminho é esse, ainda não sabemos caminhar, mas já sabemos o caminho, estamos no caminho. Qualquer desviozinho a gente já sente, a consciência já sinaliza, como se fosse assim, para mim eu digo que parece assim, aquela luz de neon que fica piscando, ó, ou então a sirene que a gente usou na dinamização do encontro, sirene de ambulância, né, que diz assim, está tocando fogo, né, mas a gente já tem esse despertador para a gente refazer o caminho. Então, nós temos muita... Como é que nós temos dificuldade de aprender essa lição de Jesus? Não é com exterioridade, não é o fato de eu vir à Casa Espírita, a todas as reuniões, de eu ser voluntária nisso, de eu dar para ensinar, vir aqui fazer uma exposição sobre o meu entendimento, não é, é dar aula no curso, não é participar das reuniões de meio de únicos ou de tratamento espiritual. Se eu não tiver, como diz o Paulo, amor dentro de mim, nessa tarefa que eu, pelo menos naquele momento, não está me servindo de nada. Como espírito. Está ajudando aquela pessoa que eu estou cuidando. Claro. Dar um prato de comida, levar a quem tinha à rua, fazer parte da campanha, é bom. Mesmo que eu só faça isso uma vez por ano. Tem uma mensagem da meio que fala sobre isso no livro Antologia Mediúnica do Natal. Não importa que só no mês de dezembro, como a gente chamou a atenção, a gente se volte mais para Jesus. Se a gente consegue se voltar para Jesus todos os dias, só do mês de dezembro, ótimo, porque eu não fazia nem isso. E aí eu vou ampliando esse exercício para que eu dê a Jesus cinco minutos do meu dia na hora que eu acordo, e mais cinco minutos antes de eu deitar. Porque, na verdade, eu vou fazendo esse exercício ficar cada vez mais amplo. É difícil você ter, criar novos hábitos, não é? Porque nós somos espíritos milenares, com hábitos que ainda não estão introjetados. Mas, à medida que eu quero, eu esqueci, esqueci hoje, faz mal, mas me lembrei, na, e acordei, não fiz a prece, fui direto fazer as coisas que eu tinha que fazer. Faz na hora que lembrar tem problema. E nesse exercício a gente vai criando cada vez mais um automatismo e até chegar num ponto em que nós vamos estar ligados, não numa oração permanente, mas com o um pensamento na espiritualidade que está aqui querendo nos ajudar. Nós somos o tempo inteiro assistidos, mas nós precisamos, nós ligarmos à tomada, nós emitirmos um pensamento rápido. Jesus, eu estou aqui, me ajuda. Jesus, o que eu posso fazer nessa situação? Toda vez que a gente tiver uma situação complicada, fala assim, rapidinho, conversa. Jesus é amigo. Fazer prece é uma conversa com Deus, com Jesus, com o Espírito amigo, com o um santo da Igreja Católica que a gente tenha ligação, não tem problema. Um santo é um espírito. Maria Angélica é uma freira. Não é? Não tem problema nenhum. Seguiu Jesus está aqui nos ensinando, é extremamente amorosa e cuidadosa. Então, não é, não são atos exteriores que vão fazer a nossa transformação, não são hábitos de estar de corpo presente, mas com a mente desligada, que vão nos ajudar. É isso que ele está chamando a atenção. Seremos admitidos no aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus em nossos corações. O que é isso? É amar, é abrir o nosso coração a um novo entendimento, é uma nova ordem, é olhar qualquer pessoa, qualquer situação que para nós é estranha, com o mesmo olhar que nós olharíamos aquela situação que nós achamos que é, a gente tem, tem hábito de dizer que é normal, mas tudo é normal. A cada pessoa, o seu jeito de ser é um jeito normal. Então, nós temos que desconstruir aquela, essa questão toda de educação, de olhar o diferente como se ele fosse menor, ou tivesse que se encaixar naquilo que eu acho que é o normal. Então, cada um de nós é um mundo. Cada um de nós é um espírito milenar, que traz inúmeras experiências. E aí, o que, é que eu quero? Como é que eu amo mas eu amo condicional, não, você não pode pintar o cabelo de roxo, não, você não pode usar piercing, não, você não pode isso, você não pode aquilo. Não, é muito esquisito andar desse jeito. E a gente vai criando uma porção de nãos e vai se separando e segregando a humanidade. Quando a lição de Jesus é, a gente quer ser discípulo de Jesus? Vocês estão desanimados, né? A gente quer ser discípulo de Jesus ou não? perguntar depois no final de novo, né? Agora, é fácil ser discípulo de Jesus? Não. não é. Mas é possível, gente. A gente tem muito exemplo aí. Claro que a gente não precisa ser Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Gandhi, não há necessidade disso. Mas a gente vai no miudinho, olha para o lado, né? escolha, sim, aquela situação, aquela pessoa mais difícil de você lidar escolhe isso como desafio para o ano que vem tem uma outra passagem que eu estava lendo agora não sei se é de Emmanuel do Irmão X, que diz assim, que o Natal antecede o ano novo justamente para a gente renovar as mensagens de Jesus e no ano novo a gente colocar a proposta, o projeto do normal. mas não bota 10, 20 não, que a gente não dá conta, faz projetos plausíveis, né então, eu vou... Aí você bota assim, cinco, três, tá bom. Um só já tá bom. Se a gente der conta desse um, já tá legal. Ó, oh, não é? Melhor do que eu botar 20, aí chega lá no final do ano, nem quer olhar a lista, não é? Todo ano novo, né? Tem uma página muito linda do... Acho que é do Vinícius de Moraes que fala que ano novo é sempre um recomeço, que o ano não muda nada. O meio-dia tem 24 horas, mas aí dividiram o tempo em ano para justamente isso, para que a gente tenha o quê? A esperança renovada, não é? Então, a gente não pode desesperar, des perder a esperança. A gente tem que esperançar, que é esperar com fé. Fé é a certeza das coisas que virão. Isso a gente precisa ter certeza absoluta. A gente vai desenvolvendo essa fé na medida que nós vamos o quê? Pacificando o nosso coração. E ele conclui dizendo assim, estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Então, olha como é que é, não é tão difícil. Vamos nos amparar. Não, eu não consigo amar a humanidade inteira, não. Às vezes eu não consigo nem amar os meus consanguíneos, não é, mais próximos, de maneira igual? É verdade, gente. Ou a gente encara as nossas dificuldades ou a gente não vai conseguir superar. Não é? A gente não está mais no ponto da fachada. A gente precisa, não é ser agressivo, não é ser mal educado, não é desconsiderar, não é maltratar, mas a gente precisa admitir dentro do nosso coração, em segredo, que nós não damos conta de amar todos, que a gente até gostaria, quereria amar, mas a gente não consegue. Mas a gente pode se exercitar isso. Então, a Emmanuel termina dizendo assim: fraternidade que trabalha e ajuda, olha só, compreende e perdoa entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória no bem. E é isso que ele finaliza que se nós estivermos atendendo desse jeito, trabalhando e ajudando, compreendendo e perdoando, como a gente tem dificuldade de compreender o outro, e perdoar, né? entre a humildade, eu calo, e o serviço que assegura a vitória do bem. Porque aí, nisto, Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o exercício da fraternidade, ao final, é o exercício de chegarmos a esse amor que Jesus pede que nós tenhamos. Não é? O amor de Jesus está distante de nós, não dele para nós, mas distante da nossa capacidade de exercitá-lo. Mas a fraternidade dar uma paradinha, por que, que isso me irrita? Por que, que eu não posso compreender o jeito do outro ser? A argumentação, parar para ouvir, dar atenção, não é? na medida da nossa possibilidade, do nosso limite, mas cultivar um tempo para o outro. Não é? Nós estamos num mundo muito digital e a gente precisa dar conta de que o digital é importante, a internet é importante, nossos amigos vão usufruir, né, os internautas, de tudo que a gente está conversando aqui, é bom, mas nada, nada substitui a convivência presencial. Por quê? Porque nós somos corpos orgânicos né? que pelo nosso pensamento, movimentamos nossas células e produzimos um campo eletromagnético que nos abastece, que nos alimenta. E a gente não pode esquecer disso. Somos seres criados pelo amor e para o amor. Então, vamos exercitar essa fraternidade possível para nós. Hoje eu posso isso. Amanhã vou querer poder mais um pouquinho. Então, que Jesus nos abençoe, que o Natal seja um Natal de renovação, de reflexão. Vamos pensar um pouquinho sobre o que é possível para cada um de nós já exercitar, já a partir de hoje, né, para amanhã ser um dia um pouquinho melhor. Vamos perdoar, vamos calar ofensas, vamos, se possível, orar por aqueles que nos irritam, que nos caluniam. Então, que Jesus nos abençoe. Muita paz.